0: Y esta semana tuvimos el Mobile World Congress y la, la verdad han habido bastantes anuncios. Yo en mi cabeza lo estoy agrupando en, como en diferentes grupos. Como Uno es parte de anuncios de infraestructura, partes que sí afectan a, la, a, los, a, los, a las compañías de, de, tele, de telecomunicaciones. Después hay un segundo grupo que son como anuncios que ya se habían hecho antes y simplemente lo vuelven a anunciar. Y después veo cómo eh, el tercero son conceptos, que son como cosas nuevas o tecnologías que están in, in, explorando. Y cuarto son, son simplemente anuncios iterativos de, esos, de productos. En,
1: entonces, esas, de esas cuatro categorías, ¿por cuál quieres empezar? Pues yo creo que empecemos por las menos interesantes, que creo son la, la parte de, de telecomunicaciones de los operadores. Sí, ahí, ahí, la verdad yo vi un varios
0: anuncios, había uno que Microsoft ofreciendo esta es toda esta infraestructura para ayudar a las compañías de, de telecomunicaciones, pero la que más me, la que más me llamó la, la atención fue que creo que fue Qualcomm que anunció eh, lo que se llama el eSIM, e ya no que es diferente al eSIM. y lo que está pasando ahorita es que según lo que entendía cada vez para un usuario tenga capacidad de tener esas SIMs virtuales hoy en día, tiene que ser como un procesador, un, un módulo de hardware separado para poder tener esta función. Y entonces eso también le, le implica a los, a, los, a los fabricantes un costo adicional y desarrollo adicional. Y lo que van a hacer ahora con esta eSIM o como SIM integrada es que dentro del mismo procesador va a tener la capacidad de, de, de generar estas, estas SIMs virtuales. Entonces Aquí los puntos son dos: uno, eh, para, un para un fabricante va a ser más barato eh, poder tener esta, esta, estas SIMs virtuales y dos, esto va a ayudar a impulsar eh, el, la adopción de SIM cards ya como que Apple empujó el año pasado con todo Estados Unidos, los celulares ya los ni siquiera tienen SIM card y ahora con esto, pues, ¿cuál como está empujando a a que la, más celulares tengan la capacidad de, de, de sims virtuales ya integradas. Entonces, simplemente, simplemente, simplemente es ¿no? como una, una forma de cómo están impulsando ya la industria desde
1: diferentes jugadores a, a la adopción de las e-SIMs. Sí, esto es interesante. No lo había leído, pero luego que lo mencionaste, es, he estado mirando eh, si. Sí. La, las SIMs integradas comparadas con las SIMs eh, creo que eran electrónicas o como se llama la, la, la E, no sé, no me acuerdo qué significaba, pero eh, se reduce también eh, o se elimina esa, ese componente físico que hacía falta para la e sim que hoy en día se había reducido. Ya creo, estoy mirando por aquí unos datos que hasta 24 milímetros, pero bueno, con el con el eh, con estas SIMS integradas van dentro del mismo chip y bueno, ocupan un milímetro dentro del chip y luego lo que vamos a ver no solo desde el punto de vista de componentes eh, sino también necesitan menos menos eh, consumo eléctrico de lo que pueda consumir una e pero bueno esto todavía utiliza menos menos energía del móvil y luego más fácil para integrar en dispositivos IoT y bueno y, y también telefonía móvil pero es interesante no ver que ya cuando la e sim está todavía en proceso de de popularizarse que cada día vemos bueno todos los celulares hoy en día lo soportan, pero no todos los operadores y y todavía muchos tenemos esa tarjeta física, pues ahí vemos que ya hay un nuevo paso y vamos a ver cuánto cuándo se adopta no cuando los los fabricantes de telefonía la adoptan, pero supongo que esto va a ser muy pronto también listo te dejo de escoger
0: el siguiente tema a vos.
1: Vale, pues eh, yo iría a otra parte que no sé, me parece que para, para Mobile World Congress no es no es muy no, no es muy Mobile World, World Congress, pero son los laptops, ¿no? Que hemos visto nuevos laptops y, y conceptos que no es, no son realmente. Telecomunicaciones en sí, pero también se han presentado algunos en el Mobile World Congress.
0: Sí, bueno, ahí hay un laptop, pero el que, el que decirme, el, bueno, el único que yo vi, hubo unos de Lenovo, el, que yo tenía ya anotados, que era el Z13 y el Z16, eh, y, el, y también un, un IdeaPad, el IdeaPad Duet, pero simplemente son actualizaciones versus el modelo anterior. Sí, exacto. Como. Entonces, no, no, no voy a entrar mucho en detalle ahí, pero como que básicamente Lenovo fue, anunció esto, pero hubo uno que pusiste vos que sí me llamó mucho la atención, que es el, la, el laptop con la pantalla eh, scrollable. Enrollable, de, sí. Deja de, enrollable el Lenovo, porque eso es como... Lo hemos discutido antes ¿no? con, las, con las tablets doblables, que lo que te daban era una oportunidad de... Si querías modo, eh, modo laptop, podías usar la parte de abajo de la pantalla como el teclado y la parte de arriba como pues, pantalla, pero perdías este, este teclado físico. Entonces, con este modelo o ese concepto de Lenovo, tenés tu laptop típica y debajo de la, del teclado está como la pantalla. Y si, y si no sé cómo, y si hundís un botón o, un, o algún setting, se empieza a, a desplegar la pantalla y quedan como básicamente dos pantallas, una encima de otra. Y, y no sé, como que ahí lo único que me, que me preocupa en esa parte es que la pantalla queda súper alta entonces la parte del peso cómo haces para que la, se mantenga estable el laptop y no se vaya hacia atrás pero aparte de, 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 ese, de esa parte del peso y la, y la parte ergonómica me parece súper chévere uno poder como si estás trabajando en documentos largos o código y quieres una pantalla larga y poder hacer ese scroll me pareció bastante interesante y sin tener que estar dependiente de que tu pantalla sea táctil como que, las, que, la, que el teclado sea táctil
1: entonces me pareció un concepto bastante interesante Sí, lo, lo único es que claro es un concepto, dice que el Lenovo tampoco habló así bueno, no dejaba ni siquiera cogerlo levantarlo de la mesa, la gente que, que asistió a esta, a esta presentación y como dices tú tienes esa pantalla muchísimo más grande, no que se casi se duplica donde puedes tener dos aplicaciones una arriba, otra abajo es un poco lento ese motor para desplegar la pantalla, lo que vimos en los vídeos. Tarda un poco como unos 10 segundos, creo, en desplegarse completamente. Eh, dicen que eh, Lenovo está quiere que sea dura durable de unos 20.000 20, a 30.000 enrolladas, pero parece que aún está en proceso. La idea es buena, yo creo que es mejor que esos... Eh, esos eh, Laptops que se doblan con las pantallas doblables. Me parece más interesante esto, sobre todo porque el teclado, como decías tú, un teclado físico para un laptop es muy importante. Y la base debe pesar bastante también, como has comentado, porque para poder mantener esto estable con una pantalla tan larga, cuando se alarga, pues va a tener que pesar bastante la base. Pero la idea me parece muy interesante para esa gente, sobre todo, que necesita viajar y quiere tener esa doble pantalla. Sí.
0: Y ya que estamos hablando de pantallas doblables... De una vez hablemos de los celulares doblables... Que acá hubo diferentes tipos de anuncios. sí Hubo el primero que, que vi yo... Era el de el Honor Magic BS. Que es este, 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 este celular doblable de, de, de Honor... Que ya existía en China. Pero lo que anunciaron aquí fue... Lo vamos a llevar a Europa. Y va a costar $1,700 dólares. Que está en línea a los precios de los otros celulares... Y pues tiene, acá no toca ver, pero lo único que tiene así diferente que, que me llamó a mí la atención es que mencionan los que, que soporta 400.000 dobladas versus creo que el estándar que tenía Samsung que eran de 200.000. Entonces, esa es, esa es la noticia del DC Honor. Y en una noticia parecida había otra también que se llama el, el Tecno Phantom 5 Fold o V Fold, que es de esta compañía Tecno que yo no, había, yo no la había escuchado. Es una compañía también china. Y aquí la diferencia de este es que parece que es un lugar que tiene los tiene los specs, specs decentes, pero donde so, sobresale esta es que va, cuesta 1100 dólares el el ese teléfono doblable cuando el de Honor vale 1700, el de Samsung como 1800, 2000 dólares, entonces es una forma barata de entrar a en este mundo de los doblables y se ve entonces, quiero quiero explorar reviews y todo, pero se ve que está Bien pensado y no se le ve nada así por, por encima. No sé, no se le ve nada raro por encima. No sé si en, en esas dos querías mencionar algo antes de. de no, seguir.
1: simplemente que esto ya. Esto básicamente es lo que había. El, el Samsung Z Fold, pues bueno, llevado ya a otras marcas. Y en el caso de Tecno, pues baja de precio, el procesador es un MediaTek, no es un Qualcomm. Eh, pero bueno, que para ese tipo de, de dispositivo, yo creo que. Va de sobra, pero el, el poder llegar a bajar los precios, eso creo que es lo más importante y lo que puede hacer que estos tipos de dispositivos pues eh, tengan mayor alcance. ¿no?
0: Sí, y otra, y otro, otra vez, otro, otro doble cubo aquí, que ya es de los pequeños, como el flip, como el, el de Samsung, que era el de Oppo eh, Find N2, que este ya lo habían anunciado, y simplemente lo que están anunciando es que va a llegar a Europa. Y este es el. Este es como el sí, como el, como el Galaxy Z Flip 4, sino, eh, pero versión de Oppo. Y no sé, pues se ve, se ve, se ve bien, ¿no? Como que no. ¿Qué leíste vos de este? Sí,
1: de este lo que va, Lo más interesante, ¿no? Es que comparado con el, el de Samsung, este tiene una pantalla bastante más grande en la parte exterior. Que sirve como. Para hacer, eh, también como cámara de selfie, obviamente. Pero esa es la parte, digamos, que una pantalla un, al ser más grande un poco más usable y bueno eh, creo que es, todavía ahí el, el, el flip el galaxy z flip no, no había tenido todavía mucha competencia y esto básicamente es casi idéntico pero con esa pantalla más grande
0: Sí, como que es las, el posicionamiento de las cámaras, sí, todo. todo hasta el color está parecido. Exacto.
1: Creo que podrían haber sido un poco a, a ver, a ver, sí, un poco más discretos, ¿no? Pero sí, como dices tú, hasta el color parece el sí. mismo. Bueno, y
0: el último de los dolores que yo vi aquí, que fue el que menos me atrajo y no me pareció tan interesante, es uno de Motorola, que se llama el, el Riser, que es parecido, y creo que ellos en, en, en el pasado tenían uno de estos, y es un celular que tiene pues, su pantalla normal pero esa pantalla se dobla hacia la parte de atrás y si, y, lo, y si volteas el celular o estás viendo un video, la pantalla se empieza a alargar y se extiende y queda en un, en, un, pues en un aspect ratio como de tipo película. Pero, no sé, como que este me parece a mí un poco menos útil. Es como que cuando lo estás usando en el, en el, en el modo normal, tienes una pantalla pues más bajita, como más cuadradita, y cuando estás viendo un video o si lo volteas de, de lado, pues se, se, se alarga la pantalla. Pero tener la pantalla en la parte de atrás todo el tiempo, no sé qué, qué tanto valor agregue, no sé, esa parte me... Sí. Este,
1: no, mí, no sé, me pareció un poco raro. A mí también, la verdad es que me pareció bueno interesante un teléfono medio compacto cuando está plegado, pero eso, esas partes móviles con motorizadas que tú tienes que, que esperar a que el motor despliegue la pantalla, me parece que para un teléfono sobre todo, para un laptop es diferente, pero para un teléfono me parece un poco, no, no muy útil no aquí vemos que eh, la compañía Motorola, que los dueños ahora son Lenovo, pues parece que han dicho, vamos a sacar el laptop y de paso también sacamos el mismo concepto de, de desenrollable, pero en un móvil, pero la parte del laptop tiene más sentido, no porque tú te pones a trabajar y vas a estar, o a lo mejor una hora, varias horas con el laptop, con la pantalla extendida, y aquí el tener que esperar a que ese motor alargue la pantalla o la, com o la comprima, la verdad es que yo no le veo mucho sentido, ¿no? Para ese tipo de teléfonos, pues cogería el, el Samsung Flip o este de, de Oppo, que tú lo abres y no tienes que esperar a que ningún motor haga esa función. La verdad es que como concepto, porque esto lo anunciaron más que nada como concepto, no es un producto que se va a vender, eh, simplemente para enseñar esta parte del de de enrollarse pero honestamente yo creo que no es algo que nos haga falta. Sí, completamente
0: alineado ahí. Pero no solamente hubo anuncios de, de, de doblables, sino que también de celulares normales o conceptos. Aquí yo quería arrancar con el que me pareció un poco bobo, que fue el de este OnePlus que mostraban este super celular que tenía este líquido que es fluorescente, que alumbra que era como el liquid cooling que iba a enfriar el celular y es un concepto que ni siquiera enfría el celular y si lo llegara a enfriar como que lo que, ahí le, ahí le ahí pasaron unos, unos, unas stats a MKBHD que era, le permitiría cargar el celular un minuto más rápido y que le y reduciría como que puntos, tantos centígrados cuando está jugando, pero si llegasen a integrar esa tecnología porque en el concepto Simplemente es, de, es visual y no, 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 está enfriando, no está enfriando el celular. Entonces, se ve bonito, pero no sé, no, no me pareció nada... Sí, no, no me parece como que algo worthy de anunciar, algo que, sí. que, que, que valga la pena. Sí,
1: a mí tampoco, y, y me sorprendió ¿no? que hasta en el canal de YouTube de M MKBHC salió hablando de ese teléfono, de este celular... Pero la parte de enfriamiento, como dices tú, pues eh, para los gamers hoy en día existe también una especie de ventiladores que se acoplan detrás. Bueno, yo creo que más, esa más que esta tecnología evolucione, irá más rápido la evolución de los procesadores que van a consumir menos energía y disipar menos calor. Entonces no le veía mucho sentido. Es como anunciar aquí algo por anunciar algo, ¿no? Para no quedarse atrás. Pero honestamente... No sé, no creo que lo veamos. Y me parecía incluso un poco, no sé si decir ridículo, ¿no? El tener ahí esas burbujitas ahí moviéndose simplemente para lucirse, pero no sé, habrá que ver, pero yo creo que no va a llegar muy, muy lejos esto.
0: Sí, sí, yo creo que era, era algo de mercadeo para llamar la atención y nada más. Y, y otro concepto que sí hubo fue uno de Xiaomi, que mostraron la carga rápida de 300 vatios, que puedes cargar una batería de como de 4000 mAh en 5 minutos. Obviamente eso empieza a esto a mí me empieza a asustar un poco que ya, ya necesitas mantener la, la calidad de la batería y toda la parte de temperatura super controlado, pero ya puedes cargar un celular completamente en 5 minutos y era es un concepto todavía no lo han no lo han puesto en ningún celular.
1: Sí, y Creo que bueno esto la carga rápida ya es un hecho en casi todos los celulares. Creo que Apple se está quedando un poquito atrás, pero vamos a ver lo que anuncia este año. Pero ahí sí que eh, vi, vimos otro creo que un poco más interesante con esta carga rápida, ¿no? Que es no era un prototipo, sino que es un teléfono real con una carga de 240 vatios. El Realme GT 3. Y con una carga de 9.5 minutos, creo que decían que del 20% al 100%, una batería de 4.600 mAh. Y luego creo que también decía que la batería se podía cargar, tenía un ciclo de 1.600 cargas en la que se reduciría a un 80% la capacidad, pero que aún así es doblar el estándar que hay ahora en, en baterías, que me pareció todo... Muy bueno, no sé, no sé si viste este, este Realme.
0: Sí, sí, hay, hay lobby, hay, hay, hay varias cositas que quería mencionar de este. Uno, este es otro de estos anuncios que ya existía en China y simplemente lo van a lanzar en, en, el, en el Occidente. Ese es lo primero. Este, este es, es un Realme que se me olvidó cuál es el nombre que es con el que está en China. Pero este es un celular que tiene real, Realme, no sé, yo cuando hacía el análisis de los celulares para, para el mercado de Colombia. Realme últimamente está sacando unos bastante decentes a unos buenos precios pero aquí el foco que yo vi que me pareció interesante fue que mencionan todo el, eh, que tienen que tener esta eh, tienen que tener como protección para, para, la, la, eh, para la temperatura que tiene un, 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 un espacio para enfriarlo con, con vapor que tiene varios eh, sensores que tiene que ser eh, un diseño a prueba de incendios y, y esta cuando hacíamos mencionar lo de Apple vos que por qué Apple está atrasado? yo creo que es por eso porque creo que hay hay un incremento de riesgo de poder cargar rápido con el, pues, no sé con la con la confiabilidad de las baterías y no sé cómo yo creo que Apple que vende tantos celulares al año si, si te sale una de cada millón de celulares que se que es, que con un defecto de la batería y la estás cargando a esta, a esta potencia pueden que serían muchas las noticias de ellos que estarían como celulares de con defectos. Entonces, para mí esa es la, yo creo que esa es la razón por la que Apple está, no, 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 se ha metido de, de todo, de a fondo en este mundo de la carga rápida.
1: Vale, sí, ahí, ahí, entiendo sí el punto, sí, porque sobre todo, a lo mejor, tal vez el eh, ese teléfono que está en China, eh, como el el Neo 5, GT Neo 5, tal vez no llega tan rápido a mercados occidentales por eso mismo no por la parte de, de restricciones que pueden haber por, por, el, por las baterías el calor que emiten al cargar tan rápido pero yo creo que ahí estos son 240 vatios pero ahí yo espero ver ya de Apple como 50 vatios por lo menos 45 vatios porque creo que Apple se quedan 30 vatios creo ¿no? la carga rápida pero ahí sí que espero Sí, esper esperamos ver algo un poquito más, pero incluso, claro, 9.5 minutos, 9 minutos y medio es bastante rápido, pero hasta, yo creo que hasta 15 minutos es algo bastante, bastante, que sería bastante bien, ¿no? Y este, este teléfono, claro, marca China, eh, va a tener problemas para entrar a algunos mercados. El, el Snapdragon creo que es el 8 Plus Generación 1, no está de no está generación 2, que es el último, pero, pero bueno eh, vamos a ver eh, qué tal, pero pero este, este, estas marcas chinas están como invadiendo no allá donde pueden. Sí.
0: Y ahí vi que pusiste uno en, de Nokia también. Sí, este en Nokia G20. Sí, este
1: más que nada es un teléfono de, digamos, para un teléfono barato, digamos, para. para para gente que no quiere gastar, invertir mucho, creo que el precio estaba por eh, menos de los 200 dólares, creo que era. Y, y lo, pero lo curioso de ese teléfono es el, el concepto en sí, ¿no? Es, ha sido desarrollado eh, con, en, en, eh, con eh, la compañía iFixit, esta compañía que desmonta y, y todos los laptops y todos los teléfonos que anuncian, ¿no? Y lo que han hecho es. Eh, tener en cuenta la reparabilidad de, del celular y básicamente pues eh, digamos que es un celular eh, muy fácil de reparar que cualquier persona lo puede hacer que incluso si bien recuerdo se puede cambiar la batería sin hacer falta eh, ninguna con, simplemente quitando la tapa fácilmente no hace falta ahí aplicar ningún calor ni nada, hacer cosas demasiado complicadas ¿no? Y, eh, ya te digo, es, es más que nada un, no, no es un gran teléfono, pero in, que, creo que lo que Nokia quería hacer aquí, o HMD, que es la compañía que hace estos teléfonos, quería demostrar ¿no? que es posible si se quiere hacer un teléfono eh, fácilmente reparable. Pero claro, eh, yo creo que esto va para un mercado muy pequeño que ha interesado en esto, porque hoy en día, eh, como se cambia de teléfonos tan a menudo, no, no sabemos hasta qué punto es es, eh, sale a cuenta ¿no? el que sea reparable, pero bueno, me pareció gracioso ¿no? el, y sobre todo este, esta, esta asociación que hicieron con iFixit para hacer ese teléfono. Sí, y ahí lo que mencionaban también en la noticia es la
0: reducción del número de pasos que se necesitan para hacerle un arreglo. Entonces, eso, y que en un futuro, cuando ya cuando el celular no esté cubierto por, por la garantía de, de, de Nokia. Eh, lo van a poder seguir comprando las partes en, eh, en, eh, en iFix des después, de, sí, después del periodo de, 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 sí, de, de garantía. Y después de
1: esto, ¿algo más de celulares? ¿O, sa o lanzamos, saltamos a las...? Quería mencionar solo un celular que no sé si ya se había anunciado tipo, antes, pero que me, me llamó la atención ahora, es el Xiaomi 13 Pro. Y me llamó bastante la atención por, porque... No sé si es el primer celular que tiene un sensor de, de. de. una pulgada. Que estos sensores de una pulgada en móviles creo que lo hemos visto. Y cuanto más grande el sensor, más luz y mejor calidad. Independientemente de los megapíxeles. Porque el teléfono creo que tiene solo 12 megapíxeles. Pero vi algunas fotos comparando una foto nocturna con, con un iPhone, creo que a 12. 14 pro y la verdad es que al tener el, el sensor más grande pues eh, se nota bastante bien eh, que bueno que pueden sacar muchas mejores fotos por la noche también puede hacer incluso un poco de profundidad de campo y me gustaría ver estos sensores de una pulgada no venir a, a más móviles pero bueno aquí vemos el primero de, de xiaomi el 13 pro eh, que me parece bastante interesante y y el, el, sobre todo el resolver un sensor de una pulgada en un celular. Sí, toca, creo que hay un, otro,
0: un par más, uno como de Vivo o, o de Honor, que ya tenían unos de, de una pulgada. Eh, toca esperar, ver, yo quiero esperar a ver las reseñas completas, las, las comparativas, pero sí dicen que va a ser de las mejores, como que lo, de los que he escuchado al que lo ha tenido, que sí, que son de las mejores fotos que han tomado, que vienen con esas. Problemas típicos de los sensores grandes, que es un poquito más lento el la toma de fotos, pero pero sí, con ese celular se ve un, uno de los de los flagships a vencer este año y creo que esto lo habían anunciado desde
1: diciembre, ¿no? entonces este es un
0: reanuncio que hacen ellos en esta época. Sí. En esta lo época que Habías también.
1: mencionado tú, uno de esos reanuncios que se hacen también en Mobile World Congress. Y ya que quieres saltar un poco a
0: las un poquito cosas diferentes. Y son esas gafas de Xiaomi de realidad aumentada y también realidad virtual. Y aquí lo interesante que me parece, es, bueno, va a tener este mismo procesador del, del, de, de Qualcomm XR2, que es el que tiene. de los de Facebook, de, creo que es el mismo que tiene uno de los de Oculus. Ah, de creo. las Quest. De las Quest, ajá. Va a pesar 126 gramos, que en mi casa empieza a sonar como un peso más decente pero para poder llegar a este episodio, tuvieron que hacer hasta una, una tecnología nueva de batería que es la de silicon oxygen para poder llegar a una batería pues que, que fuera más pequeña y pudiera caber aquí y es completamente al tener ese procesador es completamente independiente del, del celular o de, o de algún otro dispositivo y algo otra la otra cosa diferente que tienes es que tiene esos lentes electrocrómicos es que paciente pues prendería a pagar que se la transparencia de los lentes Todavía no han anunciado precios, no han anunciado fechas, pero en cuanto a la dirección que están tomando me parecieron interesantes. No, no hay muchos ejemplos de cómo vayan a funcionar. Dicen que el, la forma de controlarlos principalmente va a ser con los gestos, con las manos. No sé, siento que se empiecen a ver un poco más normales estas gafas que las grandotas y toca ver obviamente, cómo funcionan en el, en el día a día.
1: Sí, vi el concepto. Bueno, el, el, ese prototipo que, bueno, ya no es un concepto, es realmente un, algo usable pero esto había un prototipo, ¿no? No, no, no sabemos si va a haber un producto real o no, pero incluso vi un vídeo en el que le habían dejado a una persona hacer un hands -on, ¿no? y ahí se veía eh, cómo se crea esa, pues crear una pantalla virtual, las, el, el cristal se oscurece, pues tiene un modo más inmersivo y cómo pues, se controla con los, con los gestos de los dedos, ¿no? Se podía ampliar el tamaño de la pantalla y hacer alguna interacción. Pero como dices tú, como concepto, eh, o, o como no como concepto, pero como prototipo, eh, se ve muy bien, eh, pesaba 126 gramos o ciento, por ahí, que ya es algo que dicen que, bueno, como gafas, normalmente el ideal son como 100 gramos, ¿no? Todavía un poco pesadas, pero bueno, eh, esto es un, un avance bastante grande. Y bueno, creo que esto es a lo que... A lo que estamos. Eh, esperando a que la tecnología llegue no Facebook con sus quest eh, están van poco a poco pero bueno aquí Xiaomi se ha querido adelantar y ha querido enseñar lo que, lo que están trabajando yo creo que también porque se ven venir que algo viene de Apple no se sabe qué es pero aquí todos quieren, quieren ser los primeros o quieren decir que bueno que ellos también tienen, están trabajando en un producto y no se quieren quedar atrás pero bueno es un es un prototipo y todavía no sabemos pues eh, muchos más detalles ¿no? de lo que va a ser el producto final si es que llega Sí, eh, hay, sí
0: yo creo que problemas como lo de la batería para empezar a producir en masa, como esas tecnologías nuevas de batería y todo eso, yo, yo creo que por eso no, no han anunciado ni tiempos ni precio pero sí me pareció interesante y la última que yo tenía así para mí importante eh, interesante es que Windows eh, eh, o Microsoft anunció un par de cambios a Windows y es esta integración de Phone Link que, que ya, ya han tenido para Android hace mucho tiempo lo están usando para iPhone y que vas a poder ver tus llamadas mensajes y contactos desde un computador Windows o con unos asteriscos ¿no? como que los mensajes vas a poder solamente verlos desde, que, desde el momento que empezar la sesión no vas a poder ver el histórico y no puedes interactuar con group messages ni hacer reactions simplemente como es mandar mensajes pero me parece un, un avance nuevo bueno y toca ver no sé si has visto esta, 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 esto también de Intel esta tecnología de Intel para, también para traer el iPhone a, a Windows no lo he usado pero pero entonces nos sé, empezamos a ver esta integración de, de los iPhones con, con Windows un poco mayor y me pareció interesante
1: sí yo solo vi lo de Microsoft y me pareció bastante bastante interesante no porque siempre el iPhone había sido como imposible de acceder digamos y aquí como dices tú, con restricciones, creo que tampoco puedes distinguir si ahí es un iMessage, si es un SMS, pero ya es un avance bastante sí. grande. Y el, lo otro que el otro anuncio que hicieron en Windows es que era empezar a integrar el, el,
0: el Bing AI o este ChatGPT en, el, en, el, en la búsqueda de Windows que uno tiene en la parte de abajo. Y ese tengo, no sé, como que entiendo para el usuario una, una mejora, no tener que entrar a Bing o a Edge para poder utilizarlo pero para Microsoft me preocupa un poco en el sentido de que ya todo el mundo tiene los ojos en ese momento en Bing y, y al integrarlo tal vez en la barra de navega navegación la gente tal vez ya si vuelve a hacer las búsquedas en Google ya, quiere, ya que vas a poder usar pues, parte del chat GPT dentro del sistema operativo. Entonces no sé, como me parece un poco no sé no decir sé si la decisión que hubiera tomado
1: yo para bueno, quitarle mercado a, a Google sí yo tampoco sé si el el, el este chat GBT, si está ya si está preparado a que, para estar metido ahí en, en tu ordenador en el día a día no sé yo creo que todavía estamos un poco todavía es un poco temprano para estas integraciones creo yo pero bueno habrá que ver eh, cuando bueno cómo, cómo qué puedes hacer con ello porque es gracioso durante un momento ponerte a chatear con el, con esta inteligencia artificial pero no sé eh, habrá habrá que ir habrá que ir viendo no cómo eh, qué tipo de funciones le ponen ya creo que cuando hablamos ya la otra vez sobre todo en Office podría ser más interesante pero aquí en la barra vamos a ver no ¿Qué es para qué lo puedes utilizar habrá que ir pensando Sí, toca ver cuando
0: le integren a, a, a los Excel, a los Word y al Word y al PowerPoint y hasta el Outlook, ¿no? Uno sí, puede exacto. El Outlook para Sí, en, para
1: to, en todo le puedo ver un, algún tipo de uso interesante. Sí, habrá que ir viendo, sí. Pero ahí vemos que Microsoft sí que lo está dando todo, ¿no? Está ya, está yendo bastante deprisa desde el momento en que anunciaron lo, eh, la integración en Bing hace, hace unas semanas, y ahora ya en la barra de Windows. Sí, sí
0: pues están, están corriendo con todos esos anuncios. Aprovechando el, el, el momentum que tienen con ese nombre. Pero bueno, eso fue... Aquí no hemos cubierto todo lo que, lo que anunciaron en Mobile World Congress. Solamente algunos de los que llamaron la atención. Aquí me despido, Daniel Lorozoro.
1: Y aquí, en un ferrero